0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unterstützung durch unseren Kooperationspartner WeTel, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. WeTel bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Alle Tarife sind monatlich kündbar. Tarifverbesserungen werden an den Bestand durchgegeben. Statt Telefonbots gibt es Beratung und Service von Mensch zu Mensch und die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet. Jetzt wechseln lohnt sich für euch, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos hierzu findet ihr in unseren Shownotes. Mein Gast heute ist Christian Rühlmann. Er ist Gründer und CEO von Precycle, einem Start-up, das es sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe einer Brückentechnologie mehr Verantwortung für unseren im globalen Süden entsorgten Plastikmüll zu übernehmen. Das weltweite Plastikproblem ist trotz vieler innovativer Ansätze nicht kurzfristig lösbar. Jeder Deutsche produziert durch seinen Konsum pro Jahr durchschnittlich 67 Kilogramm Plastik. Auch der Recycling-Weltmeister Deutschland recycelt bis dato nur 13% seines Plastikabfalls. Der Rest geht nicht in ein Kreislaufsystem. Ein Großteil unseres Plastikmülls landet im globalen Süden, der in vielen Fällen nicht in der Lage ist, unseren Abfall fair und umweltschonend zu entsorgen, wenn er nicht gleich auf wilden Müllkippen oder ganz in der Umwelt landet.
1: Das geht natürlich bei uns um eine Vision von, wie kann man ähm, Profit und Purpose verbinden. Also sprich, wie kann man Wirtschaft und Impact in einem Geschäftsmodell äh, zusammenbringen. Und das ist bei uns eben sehr stark. Mit jedem Euro-Umsatz, den wir machen, ähm, generieren wir auch messbaren Impact
0: erfahrt im Podcast, mit welchem Konzept Precycle die Entsorgung unseres Mülls im globalen Süden mensch- und umweltverträglicher gestalten will, welches freiwillige Kompensationsmodell Precycle hierfür analog zur CO2-Abgabe entwickelt hat und wie Unternehmen und Konsumenten über Precycle ihren Plastikabdruck über Plastik Credits kompensieren können. Das auf diese Weise eingesammelte Geld wird anschließend dafür verwendet, im globalen Süden Plastik aus der Umwelt zu sammeln, zu recyceln und die Abfallmanagementsysteme sowie die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern. Er lebt im Podcast einen visionären Gründer, der das Thema Plastikverschmutzung mit unternehmerischen Mitteln lösen möchte und dabei auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung von Unternehmen und Konsumenten setzt. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Annette. Christian, ihr habt euch dem Thema Plastik verschrieben. Und zwar sagt ihr, ich kann mal gleich mit der Mission anfangen, building a plastic system that is beneficial for the planet and its people. Das ist eure Mission. Im Plastik sind ja inzwischen sehr viele unterwegs. Recyceltes Plastik, ähm, Plastik andere Stoffe als Plastik, ähm, wie Traceless zum Beispiel, die eben gar kein Plastik sind, sondern biodegradable sind, ähm, was habt ihr euch überlegt? Wie wollt ihr eure Mission erfüllen?
1: Mhm. Genau, wir haben uns hingesetzt und uns das Plastiksystem global angeguckt und überlegt, wie, funktionieren eigentlich, wie funktioniert Waste Management heutzutage. Und haben festgestellt, dass Geld in der Regel nicht dahin geht, wo der Müll hingeht. Also Müll sucht sich immer den, den billigsten Weg. Mhm. Und das sorgt dafür, dass an mhm. den Orten, wo Müll landet, keine finanziellen Ressourcen landen, um damit umzugehen. Und die äh, Konsequenzen daraus, die kennen wir alle, sei es Kinderarbeit, sei es Zwangsarbeit, sei es ähm, Lecks in die Umwelt, also dass einfach Plastik in die Umwelt gelangt, äh, brennende Landfills, also Müllkippen und so weiter und so fort.
0: Du sprichst also konkret davon, dass was ja auch sehr bekannt ist inzwischen bei uns, dass viel von unserem Plastikmüll in ärmere Länder exportiert wird. Und dort dann auf großen Müllhalden landet, nicht weiterverarbeitet wird, die Umwelt verschmutzt ähm, und so weiter. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, da gibt es sehr beeindruckende Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht für unsere Hörer mal, kannst du das mal umreißen, um von was wir hier sprechen?
1: Dazu möchte ich, äh, glaube ich, drei Zahlen äh, besprechen, kurz. Das eine sind 5 Milliarden. Das zweite sind 13 und das, die dritte Zahl ist 0. Mhm. Fangen wir mit den 5 Milliarden mhm. an. 5 Milliarden Tonnen Plastikmüll befinden sich aktuell bei uns in der Umwelt. Um das ein bisschen in eine Perspektive zu setzen, äh, das ist das Gewicht von 500.000 Eiffeltürmen. Ähm, okay. Das ist die Menge an Plastikmüll in unserer Umwelt. Die Zahl 13, das sind Prozent und das ist die äh, stoffliche Verwertungsquote von äh, Plastikmüll in Deutschland aus dem letzten Jahr. Das heißt also, wir in Deutschland recyceln, obwohl wir uns Recycling-Weltmeister schimpfen, haben wir gerade mal 13% Prozent, äh, unseres Plastikmülls tatsächlich stofflich äh, recycelt. Mhm. Die restlichen ähm, 87% Prozent teilen sich auf auf äh, Müllverbrennung, also thermisches Recycling wird dazu gesagt, und eben auch immer noch Export. Ähm, das Letzte ist null und null ist äh, ein Steuersatz und zwar das ist ein kleiner kleiner vielleicht nerdiger Inside Fact ähm, und zwar wenn Öl verbrannt wird sagen mhm. wir in einem Auto in einem Motor mhm. dann wird darauf Mineralölsteuer erhoben das mhm. ist gar nicht so wenig Autofahrer kennen sich aus ja. wenn wir einen Joghurtbecher produzieren und dieser Joghurtbecher der wird zwei Monate lang ungefähr verwendet und dann kommt er in den Müll und dann kommt er in eine Müllverbrennungsanlage. Und in dieser Müllverbrennungsanlage wird aus diesem Joghurtbecher Energie gewonnen. Dann zahlen wir darauf keine, Energie, äh, keine Mineralölsteuer. Das heißt also, mhm. wir haben letztendlich subventioniertes Plastik. Plastik müsste viel teurer sein, wenn es korrekt besteuert würde. Nämlich, wenn das Material, aus dem es gewonnen wird, an, angemessen besteuert werden würde. So haben wir Energiegewinnung aus einem fossilen Rohstoff, die nicht besteuert wird. Das ist... Ähm, Ziemlich skandalös.
0: <lacht> Aha, du sagst also jetzt, weil bei der Verbrennung Energie entsteht, so wie mhm. beim Verbrennen von äh, Öl im Auto, mhm. müsste das ja, wenn es äh, konsequent wäre und logisch wäre, auch besteuert werden.
1: Völlig richtig. Und damit würde zum Beispiel Plastik deutlich teurer werden und deutlich unattraktiver werden für viele Anwendungen, in denen wir das heute benutzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Insgesamt ist ja so ein bisschen die Frage, warum dürfen wir, warum darf Plastik so günstig äh, produziert und verkauft werden, ohne dass irgendjemand, na gut, man zahlt natürlich für seine gelbe Tonne, mhm. man zahlt überhaupt für seinen Hausmüll und wenn man dann hoffentlich zumindest mal die gelbe Tonne benutzt, bezahlt man für die gelbe Tonne insofern. Entstehen ja Kosten, aber du sagst, es entstehen eben keine Steuerkosten.
1: Mhm. Wobei du ja für deine gelbe Tonne nicht bezahlst. Ne? Deine gelbe Tonne wird dir hingestellt vom dualen System Deutschland. Ähm, da bezahlen Produzenten Müll in Verkehrbringer, bezahlen, also Verpackungsverkehrbringer zahlen in dieses System ein und daraus wird das Abfallmanagement äh, finanziert. Also für dich ist die gelbe Tonne sogar kostenlos.
0: Ja, das heißt, genau, wenn ich trenne, dann mhm. bekomme ich den Teil meines Abfalls kostenlos genau und mhm. muss es halt nicht mit der Restmüllentsorgung genau. bezahlen. Genau. 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 So, und was ist jetzt eure Idee dabei?
1: Mhm. Wir sehen eine ne große Ungerechtigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden. Ne? Also im globalen Norden ist der äh, Plastikfußabdruck pro Kopf wahnsinnig hoch. In Deutschland aktuell 65 Kilogramm pro Person. Ähm, und... Das heißt also, wir, wir produzieren oh. sehr viel und. Pro
0: Jahr, oder was?
1: Pro Jahr, genau. Das heißt, zum einen produzieren wir sehr viel und konsumieren eben auch sehr viel. Und dann tragen wir aber nicht die Konsequenzen des Ganzen. Ne? Sondern viel Müll wurde historisch gesehen exportiert, wird auch immer noch exportiert. Und die eigentlichen Folgen von unserem wahnsinnigen Konsum tragen eben arme Nationen. So, und wie schon an, an, eingangs gesagt die haben es wahnsinnig schwer, mit diesem Müll umzugehen, weil sie einfach nicht die Ressourcen haben, um, um vernünftige Infrastruktur aufzubauen. Unsere Frage im Kern ist es, wie kann diese Lücke geschlossen werden? Und dazu bedienen wir uns einem System, was wir aus dem CO2-Bereich kennen, nämlich ähm, den sogenannten CO2-Credits, die wir in, in Plastik-Credits äh, uminterpretieren und sagen, okay, Menschen und mhm. Unternehmen, die, ein, die hohe Emissionen verursachen, die können Plastik-Credits freiwillig bei uns kaufen und somit dafür sorgen, dass äquivalente Mengen zu ihren Emissionen, also nehmen wir an, die haben ein Unternehmen hat einen Fußabdruck von 100 Tonnen Plastikmüll im, im Jahr, dann können sie uns dafür bezahlen, dass wir 100 Tonnen Plastikmüll unter fairen Arbeitsbedingungen im globalen Süden aus der Umwelt sammeln und dem Recycling zuführen.
0: Okay, gib uns mal eine Idee, was kostet das? Über was reden wir hier? <lacht>
1: Da wird es schon spannend das ist nicht äh, da gibt es keine einfache antwort drauf das liegt ganz viel äh, also das liegt vor allen Dingen daran wo findet das Projekt statt mit dem dieser ausgleich betrieben wird wenn wir auf einer insel unterwegs sind sagen wir die Andaman mhm. Islands in Indien dann haben wir natürlich viel höhere, äh, einen viel höheren aufwand ähm, als wenn wir auf dem Festland in indien Sagen wir in Bangalore zum Beispiel, da ist eins unserer Partnerprojekte. Wenn wir dort aktiv sind, sind die Prozesskosten deutlich geringer. Das heißt also, der, der Preis pro Plastik-Credit schwankt von Projekt zu Projekt.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich als Unternehmen mit meinen 100 Tonnen Plastikmüll dann sagen, ja, ich nehme dann das in Bangalore, weil das ist ein bisschen günstiger? Oder ich sage, boah, ist mir viel wert, ich nehme das auf der Insel? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Da kommen wir gleich auf den Aspekt zu sprechen, der, ähm, der vielleicht ein bisschen heikel ist, nämlich die Frage, aus welcher Motivation äh, machen das Unternehmen und wie wollen Sie darüber berichten? Und da mhm. ist natürlich eine Story von tropischen äh, Stränden, die sauber gehalten werden, von einem Paradies mit einem Ozean, was plastikfrei oder oder äh, zumindest deutlich besser als vorher in Sachen Plastik dasteht. Die ist natürlich viel attraktiver äh, für ein Unternehmen zu erzählen, im Sinne von, hey, liebe Kunden, ähm, wir kümmern uns darum, dass mhm. diese Insel äh, sauber bleibt und dass es das Paradies bleibt, was es ist, ähm, als mhm. ein kommunales Abfallwirtschaftssystem mitten im Inland. Und ähm, das ist also ein großer Faktor in der Entscheidung, was, was erzählen wir, wie erzählen wir das, und ähm, danach entscheiden sich unsere Kundinnen, ob sie große Mengen zu kleinen Preisen aus unattraktiven Geschichten sozusagen, also unattraktiv aus Storytelling-Sicht äh, kaufen wollen oder ob sie kleine Volumen zu hohen Preisen aus sehr wertvollen, sehr schönen, äh, intensiven Stories äh, erzählen äh, genau, wollen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das so ein bisschen für Unternehmen ein CSR-Projekt ist, äh, tu Gutes und rede drüber, ich habe wieder eine Story zu erzählen, was ich mit meinem Plastik mache oder erlebst du es, dass Unternehmen wirklich den Antrieb haben zu sagen, Mensch, ich bin mir dieses Problems bewusst? Ich gehöre zu denen, die viel Plastik in Verkehr bringen. Ich kann auch gerade noch nicht anders, weil mein mhm. Produkt braucht den Plastik, die mhm. Plastikverpackung. Es geht gerade für mich nicht anders. Aber ich bin mir bewusst, was ich tue. Ich will da einen Unterschied machen und den mache ich, egal wie die Story ist. Oder ist das, also um es mal ganz provokant zu sagen, erlebst du das bei euren Kunden und potenziellen Kunden, mit denen ihr spricht als PR-Projekt? Oder sind wir schon da, dass Unternehmen sagen... Oh, super cool, ist ein Riesenthema für uns. Wir sind froh, dass das eine in der Hand nimmt und dass es jetzt eine Alternative gibt.
1: Mhm. Na, da sind wir letztendlich äh, bei der, sind, Offsetting, ähm, sind Offsets per se äh, Greenwashing oder nicht bei dieser Diskussion? Und ähm, ja, dazu okay. haben wir eine klare Haltung <lacht> und auch <lacht> und die ähm, sich auch tatsächlich mit dem deckt, was wir, was wir an Feedback erfahren. Ähm, und zwar sind Offsetting-Services so wie unsere Immer eine Brückentechnologie. Also Wandel benötigt Zeit, bis ein neues Material in der Produktion ähm, durchs Qualitätsmanagement mhm. gegangen ist, bis wir neue Gesetze haben und so weiter. Es benötigt alles Zeit. Und Offsetting ist etwas, was man ab heute machen kann und was ab heute anfängt Wirkung zu zeigen. Das ist der erste Schritt auf der Reise zu einer plastikfreien Welt oder einer Welt, in der Plastikströme optimiert sind und wir tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft haben. Um, das ist also etwas, was man mhm. ab sofort mhm. machen sollte und es schließt überhaupt nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, es ist der erste Schritt hin zu einer Plastikstrategie in Unternehmen oder auch äh, in einem privaten Haushalt. Also wie kann ich reduzieren, an welchen Stellen kann ich Plastik durch ein anderes Material ersetzen, wo kann ich es ganz einstellen? Und ähm, mhm. diese Fragen letztendlich sind extrem wichtig für Unternehmen, sich zu stellen und ähm, wie gesagt, der erste Schritt ist immer die Kompensation und danach Schritt für Schritt kann man eine, eine, eine gescheite Strategie entwickeln und das besser machen.
0: Du hast es hier eben schon mal kurz angedeutet. Was macht ihr mit, also die, die Plastic Credits, dafür nehmt ihr ja Geld. Also ich habe 100 Tonnen, dafür gibt es eine Anzahl Credits und das kostet Geld. Mhm. Äh, um den Preis hast du dich eben ein bisschen gedrückt, aber vielleicht sagst du da gleich doch nochmal irgendwie was zu, dass man so eine Hausnummer hat. Mhm. Aber dann ähm, wäre für mich ähm, die Frage... Kannst du es nochmal darstellen, was macht ihr mit diesem Geld? Ihr sammelt ja Geld ein, als wärt ihr ein, ein, ein Müllentsorger, ein Abfallentsorger. Ähm, ihr seid eine unabhängige Organisation. Ihr sammelt dann von den Firmen das Geld ein für die Credits. Was macht ihr genau mit diesem Geld?
1: Mhm. Also, um auf die Preisfrage zurückzusprechen zu kommen als erstes, Creditpreise, die können von 200 Euro die Tonne bis 2.500 Euro die Tonne. Schwanken. Das hängt, wie gesagt, ganz vom Projekt ab okay. auf der einen Seite, ähm, von dem Wert der, der Geschichte auf der anderen Seite ähm, und noch ein paar anderen Faktoren. Wir sind letztendlich ein Vermittler. Also wir bringen Unternehmen zusammen, die sagen, uns ist bewusst, dass wir einen Plastikfußabdruck haben und ähm, das stört uns und wir würden gerne das Unternehmen und wir wissen aber nicht so richtig, was. Auf der einen Seite haben wir also diese Unternehmen und auch diese Privatpersonen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir Experte darin, ähm, nachhaltige und faire Abfallwirtschaftsunternehmen im globalen Süden äh, zu scouten und die zu unterstützen. Das heißt also, wir kanalisieren sozusagen mhm. finanzielle Ressourcen in Projekte, die mit dieser Unterstützung dann ihre Op äh, Operations skalieren können, die bessere Anstellungsverhältnisse herstellen können, also sozialen Impact generieren und so weiter und so fort.
0: Aber ihr seid dann die... Nicht aber, sondern ihr seid die, die dann das Projekt aussuchen. Weil es ist ja nicht so, dass diese 100 Tonnen Plastikmüll, über die wir jetzt immer exemplarisch reden,
1: mhm. dann
0: auch tatsächlich nach Bangalore in genau die Entsorgungsfabrik ähm, kommen, sondern ihr nehmt das Geld und investiert es in Projekte, so wie ihr es für sinnvoll haltet. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ganz wichtig. Tatsächlich werden 100 Tonnen Müll tatsächlich gesammelt und verarbeitet in einem Projekt, was wir aussuchen.
0: Okay, aber nicht von der Firma. Doch, doch. Ja, aber ihr könnt das nicht genau das Plastik zurücksammeln.
1: Genau, das, genau, das, das ist der wichtige Unterschied. Es geht nicht um, also um die tatsächlichen Produkte, die in Umlauf gebracht werden, sondern um ein Äquivalent. Ja. Also nehmen wir an, hier werden, wir bleiben bei den 100 Tonnen, für das Beispiel 100 Tonnen Joghurtbecher in Umlauf gebracht, dann sammeln wir 100 Tonnen Müll und das können aber, PET-Flaschen sein, das können Fischernetze sein und so weiter und so fort. Also ein Äquivalent, nicht tatsächlich derselbe Joghurtbecher. Mhm.
0: Und wo sammelt ihr den Plastik? Das Plastik, Entschuldigung.
1: Das Plastik sammeln wir aus der Umwelt, also von Stränden, aus Flussbetten, aus Wäldern, überall da, wo Plastik anfällt. Wir haben viele illegale Müllkippen im globalen Süden. Und wir arbeiten, wie gesagt, mit lokalen Unternehmen zusammen, die sich in ihrer Region auskennen, die wissen, wo der Müll anfällt. Diese Unternehmen arbeiten in der Regel auch mit sogenannten Waste-Pickern zusammen, also Leuten, die Müll sammeln, um sich damit ihr Einkommen zu verdienen. Und ein wichtiger Effekt unseres Systems ist es eben auch, dass diese informellen Arbeitskräfte an der Wertschöpfung beteiligt werden. Also sprich, dass die aus ihrem Müll, aus dem gesammelten Müll ihren Lebensstandard äh, tatsächlich auch äh, verbessern können.
0: Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ihr nehmt nicht den bereits hier gesammelten und exportierten Plastikmüll und nehmt davon jetzt das Äquivalent von 100 Tonnen und mhm. sorgt für die Verarbeitung, sondern ihr nehmt den Müll, von dem du auch am Anfang gesprochen hast, der in der Umwelt liegt, in ärmeren Ländern, ähm, der also auch gar nicht unbedingt oder zum größten Teil wahrscheinlich dann auch gar nicht von uns hier stammt aus Deutschland. Oder wie ist das?
1: Historisch betrachtet kann man schon sagen, dass der meiste Müll im globalen Süden tatsächlich aus dem globalen Norden kommt. Wir, waren einfach, wir haben da sehr viel hinexportiert in den äh, vergangenen Jahrzehnten. Insofern ist es recht wahrscheinlich, dass wir äh, auch in Flussbetten in Indien äh, Plastikmüll mit zum Beispiel deutscher Beschriftung finden. Mhm. Ähm, genau, aber es geht um den um den Müll, der dort äh, vor Ort äh, vorhanden
0: ist. Völlig richtig. Mhm. Okay, und jetzt habt ihr ja, ihr geht ja, ihr habt das ja recht breit aufgestellt von Anfang an, ähm, euer System. Ihr habt, äh, hier auf der Website kann man sehen, ihr habt, äh, ihr unterscheidet nach Consumer Brand. Das ist, glaube ich, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass mhm. der, der Joghurthersteller, der 100 Tonnen Joghurtbecher äh, produziert. Dann habt ihr aber auch das Thema Online Marketplace und ihr habt noch den Bereich Individual. Mhm. Kannst du die beiden anderen Bereiche nochmal erklären, was ihr da macht?
1: Mhm. Genau. Also gut, dass wir drüber reden. Das ist nämlich eins der Themen, die ähm, ja, zentral sind in unserem Ansatz. ist, dass wir sagen, wir wollen Stakeholder im Plastiksystem miteinander verbinden. Und was wir beobachten aktuell, ist, dass äh, Konsumentinnen viel sagen, ja, wir haben ja keine andere Wahl, als Sachen zu kaufen, die in Plastik verpackt sind. Und dass Unternehmen andersrum sagen, na ja, die Konsumentinnen, die wollen das Billigste und deswegen können wir das nur in Plastik machen. Das heißt also, da wird mit dem Finger aufeinander gezeigt, anstelle konstruktiv an, der, an, an einer Lösung zu arbeiten. Und wir verstehen uns als Vermittler und wir wollen diese beiden Lager auch zusammenbringen, indem wir mhm. halt gemeinsame, gemeinsames Aktiv werden in Sachen Plastikmüll und gemeinsame Verantwortung auch äh, ermöglichen. Und demzufolge bieten wir ähm, verschiedene Produkte an, wie du richtig gesagt hast, die eben auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet sind. Ähm, in Sachen Individuals, also für Einzelpersonen, gibt es bei uns auf der Website eine ähm, Subscription, ein Abonnement, äh, das den monatlichen oder jährlichen Plastikfußabdruck äh, off offsetet. Und außerdem für diese Schnittstelle zwischen, zwischen Unternehmen und Einzelpersonen haben wir gerade ein, äh, eine App, ein Plugin für Online-Stores entwickelt, mhm. wo man also ganz ähnlich wie wenn man einen Flug bucht und seinen CO2-Ausstoß äh, offsetet wo man bei uns also, wenn man online einkauft bei, ah, wir nennen jetzt keine Marken, aber äh, bei einem Online-Shop seiner <lacht> Wahl <lacht> und ähm, dort ein paar Sneaker kauft, eine Yogamatte, eine Sonnenbrille und man weiß, okay, ich kaufe jetzt gerade Plastik, das kommt wahrscheinlich auch alles noch in Plastik eingekauft äh, eingewickelt, ähm, dann ist es halt möglich, ein Häkchen in einem Precycle-Banner zu setzen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt einen kleinen Betrag in, in faires Plastikrecycling, damit die gleiche Menge Plastikmüll auch äh, gesammelt und recycelt wird und wir damit ein Netto-Null erreichen.
0: Also drei Systeme, das Unternehmen, das Plastik produziert, der Online-Marketplace, der Produkte verkauft, die in Plastik verpackt sind oder auch selber nochmal Plastikverpackung benutzt. Ähm, und und der individuelle Bürger, der also hier, das kann man auf eurer Website auch schön sehen, Website und so gibt es natürlich alles in den Shownotes, äh, wer nachgucken will, der sich dann für Single-Haushalt oder Couple- oder Family-Haushalt sozusagen ähm, ein, ein Äquivalent freiwillig bezahlen kann für die Entsorgung seines Plastics. Jetzt gibt es ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten zu kompensieren, meistens noch im Bereich CO2. Du hast es selber angesprochen bei Flügen, aber auch zum Beispiel ähm, gibt es das Start-up von Varena Junge, Jog heißt das, äh, wo es auch ein Plugin gibt äh, für Shops. Ähm, da ist ja die Idee, dass der CO2-Bedarf berechnet wird, zum Beispiel ich kaufe ein T-Shirt und dann kann ich dort sehen, wie viel CO2 die Produktion dieses T-Shirts verursacht hat und kann dann entsprechend freiwillig kompensieren. Ähm, ich frage mich jetzt geradezu, wie viel wird das? Habe ich dann, ich kaufe ein T-Shirt, nehmen wir das mal, das wird vielleicht dann auch in Plastik verschickt, wenn ich es online kaufe, dann habe ich danach so eine Latte an Häkchen, wo ich sagen kann, okay, jetzt will ich mein Plastikfootprint kompensieren jetzt will ich meinen CO2 Footprint kompensieren wie siehst du das
1: das ist natürlich äh, aus Shop Owner Sicht total äh, spannend weil ähm, die natürlich sich ganz genau angucken okay wer interagiert mit womit und wie lange und wie viel wie wie beeinflusst das auch meine, meine conversion rates und so weiter. Ähm, insofern ist es ein Albtraum, den du da gerade schilderst, <lacht> äh, für Shop-Owner, dass da jetzt äh, fünf oder zehn oder wie viel auch immer äh, Plugins nachher parallel laufen. Naja,
0: auch für die Konsumenten, ne?
1: Auch für die Konsumenten, völlig richtig. Insofern sollte eine Perspektive vielleicht sein, wie kann man, also, wie kann man Konsum als solches überhaupt, welche Facetten hat Konsum, mhm. das anzugucken mhm. und wie kann man das ist es überhaupt möglich, das alles mit einem Klick quasi auszugleichen? Also idealerweise sollten vielleicht für dieses, äh, für dieses Thema Jog und, und Precycle äh, fusionieren, ähm, und gleichzeitig sich um, um Plastik und äh, CO2 kümmern. Verena, ruft mich an.
0: Ja, das ist ja vielleicht ganz gut, dass man dass man so ein bisschen äh, anfängt, das Thema gesamtheitlicher zu sehen. Am besten nehmt ihr dann noch, auch noch einen Subventions-Euro für fairere Arbeitsbedingungen dazu. Mhm. Ähm, das ist ja auch noch ein Riesenthema, was zu Recht jetzt gerade in der Textilindustrie natürlich auch mhm. die Konsumenten sehr beschäftigt.
1: Mhm. Großes äh, Shoutout an äh, Jonathan von TipMe übrigens. Die machen genau das, äh, ein Trinkgeld für, für T-Shirt-Produzenten oder für generell Kleidungsproduzenten. Also da kann man ein Trinkgeld direkt an den, an den Schneider, die Schneiderin geben, die das, ja. äh, die das eigene Kleidungsstück produziert hat, das man gerade kauft. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir sehen eben, dass es unterschiedliche Brands gibt, die unterschiedliche äh, Präferenzen auch haben, was ihnen am Herzen liegt und was sie in ihre, in ihre Kommunikation und in ihre Interaktion mit ihren Kunden und Kundinnen dann tatsächlich auch äh, aufnehmen wollen. Und da äh, haben wir in Sachen Plastik, äh, einen gewissen Vorteil, nämlich, dass man das Material in die Hand nehmen kann, dass man im Gegensatz zu CO2, in CO2 ist, kann man nicht sehen, kann man nicht schmecken, kann man nicht riechen, das ist das ist ein Gas, das ähm, ist sehr schwer für Menschen zu begreifen. Hingegen Bilder von plastikverschmutzten Stränden kennt jeder, man war auch selber an der Ostsee oder auch ja. im Spazieren und so weiter. Also Plastikverschmutzung ist einfach etwas, was was alle Menschen selber schon mal gesehen haben in verschiedenen äh, Ausprägungen vielleicht, aber dennoch, wir wissen alle, dass es das gibt. Und ähm, die, quasi die, diese Materialität des Problems ähm, passt dann eben zu einigen Brands deutlich besser als äh, der, sage ich mal, etwas, etwas abstrakte äh, CO2-Ausgleich oder die abstrakte, auch die Produktion von CO2. Das, kann man, das ist schwer, schwer greifbar und Plastik kann man sehr gut greifen. Insofern passen wir zu manchen ähm, Brands einfach besser als äh, jemand, der sich um CO2 kümmert und andersrum. Insofern wird es, glaube ich, immer in der Regel nur ein Plugin zu sehen geben mit einer Mission, mit der sich dieser die, diese Consumer Brand eben ganz besonders identifizieren kann.
0: Ihr seid ja jetzt gleich ganz breit gestartet, ihr seid auch mehrfach ausgezeichnet, äh, werdet auch unterstützt von verschiedenen äh, Organisationen und Verbänden. Das heißt, die Idee kommt gut an. Ähm wie kommt sie denn im Markt an? Wie reagieren Kunden? Wo bekommt ihr Kunden her? Wie akquiriert ihr eure Kunden? Wie weit seid ihr? Gibt es schon Plugins von euch in, in Shops? Dann die auch gerne nennen. Würde ich auch gerne in Shownotes verlinken. Und auch das ähm, Endkundenthema. Ähm, habt ihr hier schon Kunden, die diese Option nutzen? Wie sieht es marktseitig bei euch aus? Ihr seid ja ein sehr junges Unternehmen. Ihr seid jetzt gerade mal ein gutes halbes Jahr auf dem Markt. Kannst du das schon abschätzen, wie die Resonanz bei euren drei Zielgruppen ist?
1: Mhm. Also wir haben, wir stehen kurz vor dem Launch von unserem Plugin. Das, das steht in den letzten Zügen. Wir sollten in der nächsten Woche oder übernächsten Woche hoffentlich mit dem Prozess bei einer großen E-Commerce-Plattform durch sein und haben auch einige erste Kunden Kundinnen, die äh, das einbauen wollen, ähm, mhm. wo wir natürlich erstmal noch eine kleine Pilotphase machen und gucken, dass das alles äh, reibungsfrei läuft. Ähm, außerdem äh, im, im B2C-Bereich machen wir gerade ein Crowdfunding auf Start Next. Auch dazu wird es den, mhm. den Link hoffentlich in den Show Notes geben. Mhm. Ähm, und interagieren mit äh, Privatpersonen, die wir auf unsere Mission mitnehmen möchten. Und äh, da haben wir ein tolles Projekt in äh, Indien gestartet, wo wir also Plastikmüll sammeln und recyceln unter fairen Bedingungen, dafür sorgen, dass äh, die Leute fair eingestellt werden und so weiter. Ähm, und da darf, also die Kampagne findet durchaus Anklang. Ähm, die läuft noch bis Ende März. Also insofern auch die Einladung, äh, da mal auf unserer Seite vor vorbeizuschauen und zu gucken. Und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen äh, Euro in, die, in, die, in das Offsetting des eigenen Plastikfußabdrucks äh, zu investieren. Mhm. Und in der letzten Säule, der B2B, ähm, dem B2B-Sektor, ähm, stoßen wir auf relativ großes Interesse und gleichzeitig immer auf ähm, die Reaktion, beweist mal, dass ihr das könnt. Also sprich, das geht jetzt darum, dass wir äh, Traction aufbauen, also dass, dass erste Projekte laufen, ähm, sei es durch das Crowdfunding äh, mit unseren, äh, mit unserer B2C-Crowd oder eben auch mit äh, den ersten Online-Stores und zeigen, dass wir die gesamte Kette von dem äh, vom globalen Norden in den globalen Süden tatsächlich äh, im Griff haben und dass der Impact, den wir, den wir gerade propagieren, dass der auch tatsächlich äh, passiert. Und ähm, wenn wir diesen nächsten Meilenstein erreichen, dann wird es für Unternehmen auch deutlich leichter, mit uns äh, zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Also das Interesse ist da, aber es ist noch so eine, so eine verhaltene Skepsis vielleicht, bis wir, bis wir zeigen, dass wir es wirklich drauf haben.
0: Ja, was mich daran so interessiert ist, wie greifbar, also du hast ja am Anfang ein bisschen von Story auch geredet, äh, ein Paradies sauber halten oder wieder sauber bekommen. Trotzdem ist das für mich schon noch, sehr abstrakt, wenn ich mir vorstelle, du gehst jetzt auf ein Unternehmen zu, bleiben wir mal bei unserem Joghurthersteller und sagst mhm. hier, hallo und wir machen das, seid ihr interessiert daran, für immerhin mindestens 200 Euro pro Tonne, das ist ja durchaus Geld, mhm. bis zu zweieinhalbtausend äh, Euro pro Tonne, wenn ich eine schöne Story haben will freiwillig zu bezahlen. Habt ihr da mit Unternehmen schon gesprochen? Ich meine, wenn ich jetzt eine Internetplattform bin und da ein Plugin einsetze, wo der Konsument mhm. die Kosten trägt, wenn er das Häkchen setzt, weil es auf die Rechnung kommt, ist ja eine ganz andere Situation, als wenn ich dieser Joghurthersteller bin und diese 100 Tonnen Plastik im Jahr produziere. Habt ihr da erstes Feedback aus der Industrie?
1: Mhm. Und durchaus Interesse. Also das ist äh, sehr schön zu sehen, dass Unternehmen sich bewusst sind, dass mhm. die Art und Weise, wie sie bis jetzt äh, agiert haben, nicht nachhaltig ist und auch nicht mehr länger gut gehen wird. Und dass da durchaus, ähm, ja, Motivation vorhanden ist, zu sagen, okay, was, was ist denn der erste Schritt? Wie können wir es besser machen? Ähm, und dazu muss man natürlich sagen, Unternehmen erfahren Druck von zwei Seiten. Ne? Von der einen Seite von Konsumenten, äh, von den Konsumenten und Konsumentinnen natürlich, mhm. die sagen, wir wollen, wir wollen das nicht. Wir wissen, dass das Zeug irgendwo an den Stränden landet und wir wollen dann noch in Urlaub hinfahren. Und auf der anderen Seite aber eben auch vom, vom Gesetzgeber, von EU-Ebene, aber auch von, von nationaler Gesetzgebung, da werden sich in Zukunft noch einige Sachen verschärfen. Und das ist... Letztendlich nur eine Frage der Zeit, dass eine härtere Regulierung kommt in Sachen Plastik und ähm, es gibt jetzt Unternehmen, die die wissen schon, was kommt und die sagen, okay, wir fangen jetzt schon damit an und sind die ersten, die sich äh, darum kümmern und die eben daraus auch wieder einen Vorteil äh, schöpfen, dass sie so First Mover sind.
0: Okay, du hast ja auch mehrfach von der Story gesprochen. Also ich verstehe, die Unternehmen können das in PR oder Social Media nutzen. Gibt mhm. es, bekommen die auch ein Siegel oder irgendwas, was sie dann äh, auf ihren Joghurtbecher drucken können, äh, wo sie sagen können, guck mal, das machen wir es. Ich, ich weiß, es ist ein Plastikbecher, im Moment habe ich keine andere Option, aber das ist das, was wir mit, für unseren Plastik machen als Kompensation?
1: Aktuell bieten wir keinen Siegel oder Logo an, aus Überzeugung, denn es gibt äh, viel zu viele Siegel und äh, Logos, Logi, ja. <lacht> ähm, die letztendlich völlig irreführend sind und ähm, mal im Ernst, da steigt keiner mehr durch. Also ich sehe bei den, bei den jetzt be bereits schon existierenden Logos nicht durch, an wem man vertrauen kann und wem nicht und so weiter und so fort. Und wir wollen da nicht mitmischen, weil wir das für eine falsche Botschaft halten. Ähm, und letztendlich muss man auch sagen, dass auch wenn es kompensiert wird oder auch wenn es wenn es geoffsetet wird, ähm, dass immer noch Plastik in den Umlauf gerät. Ne? Also sprich, dass man kann sich da eigentlich keiner Lorbeeren schmücken. So, das, ist, das ist das Mindeste, was, was alle Unternehmen tun sollten. Ähm, aber das ist eigentlich nichts, wo, wofür man Lorbeeren ernten sollte.
0: Wie läuft denn das Crowdfunding bisher? Du hast gesagt, bis Ende März ist es noch äh, on und wir wollen da auch gerne für werben hier. Ähm, mhm. Wie läuft das denn bisher? Wie ist denn da das Interesse? Mhm. Und was bekomme ich denn für mein Crowdfunding in jedem
1: mhm. Also wir beobachten so einen ganz klassischen Crowdfunding-Verlauf. Das heißt also, am Anfang in den ersten Wochen ist ganz gut was passiert, da war ziemlich äh, ziemlich viel äh, Aktion. Und das klingt in der, in der Mitte der, der Kampagne immer ab, äh, bei allen Kampagnen. Und äh, dann beobachtet man in der Regel nochmal einen, einen starken Anstieg äh, zum Ende hin. Und äh, ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Mitte. Es ist ein bisschen ruhiger geworden und wir sind natürlich jetzt sehr ähm, bemüht darum, äh, Kontakt zu, zu knüpfen, äh, Aufmerksamkeit zu generieren, mhm. äh, Menschen auf unserer Startnext-Seite zu äh, verweisen. Und was bekommt man dort? Ähm, wir haben letztendlich Plastikneutralität für Einzelpersonen und Familien aufgeschlüsselt nach einem Monat, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Ich glaube, ein Vierteljahr gibt es auch noch. Mhm. Ähm, das heißt also, der, das fängt bei ganz kleinen Beträgen an für irgendwie, ich glaube, 8 Euro ist so das, das die niedrigste Hürde, die wir, die wir haben für einen Monat äh, Plastikneutralität. Und ähm, geht halt dann hoch auf, auf, den, auf den Jahresbeitrag und so weiter und so fort. Ähm, für Leute, die darüber hinaus uns äh, noch ein bisschen mehr unterstützen wollen, haben wir eine tolle Kollaboration ähm, mit einem nachhaltigen T-Shirt-Hersteller äh, angefangen. Mhm. Air Inc. heißen die. Die machen äh, Tinte aus äh, CO2-Emissionen. Mhm. Und da haben wir ein T-Shirt gestaltet, äh, was es dann so als, als Goodie sozusagen noch dazu gibt. Ähm, und ansonsten, das T-Shirt hat übrigens auch eine ziemlich große, also hat ein gewisses gewisse Interesse auch äh, hervorgerufen. Yeah. Ähm, finden, ganze, finden eine ganze Menge Leute toll. Ähm, und ähm, genau, ansonsten gibt es halt den Betrag, äh, die, die Möglichkeit, einen freiwilligen Betrag äh, nach eigener Einschätzung äh, zu spenden an uns.
0: Wie finanziert ihr euch denn grundsätzlich? Wie habt ihr denn euer Startup auf die Beine gestellt? Weil man hört schon, das ist nicht mal einfach eine Website, sondern da ist schon sehr viel, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist ja sicherlich auch mit relativ äh, vielen Startup-Kosten erstmal verbunden. Wie habt ihr euren Start finanziert?
1: Mhm. Ähm, wir haben... Bevor wir gegründet haben, die, das na, ist ein bisschen mehr als ein Jahr gewesen, ungefähr die Vorlaufzeit, ähm, da haben wir vor allem gebootstrapped, also eigenfinanziert mhm. ähm, und ehrenamtlich gearbeitet, äh, viele Stunden äh, Tag und Nacht. Und mhm. ähm, hatten dann das Glück, im letzten Sommer äh, das Exist-Förderprogramm äh, zu, zu gewinnen und mhm. ähm, sind also jetzt gerade in der Förderphase. Und außerdem haben wir im Herbst eine Angel-Runde äh, schließen können, die uns äh, bis in den nächsten Sommer bringen wird. Und ähm, dann steht auch schon unsere Siedrunde in der Tür.
0: Angel-Runde. Ähm, was erhoffen sich Investoren? W wovon, Woran können die profitieren? Aus Profits, die ihr über die Credits erwirtschaftet?
1: Genau. Also das geht natürlich bei uns um eine Vision von, wie kann man... Ähm, Profit und Purpose verbinden. Also sprich, wie kann man Wirtschaft und Impact in einem Geschäftsmodell äh, zusammenbringen? Und das ist bei mhm. uns eben mhm. sehr stark. Mit jedem Euro-Umsatz, den wir machen, ähm, generieren wir auch messbaren Impact. Und das ist das ist eine lineare Verknüpfung. Das heißt also, umso mehr Umsätze wir machen, desto mehr Impact generieren wir auch und das ist natürlich sehr spannend, wenn man so an Wirtschaft von morgen denkt. Also wie, wie kann eigentlich Wirtschaft sich verändern, um äh, eben mit den Erfordernissen der Zeit mitzugehen. Und dieses dieses Denken und zu beweisen, dass, dass das geht, ähm, Profit und Purpose zu verknüpfen, ähm, das ist interessant für die äh, Business Angels, die wir jetzt an Bord haben ähm, und mhm. natürlich haben wir ein Businessmodell, was, was äh, Profit erwirtschaftet am Ende? Und wenn wir das äh, gut machen, dann gibt es auch einen vernünftigen Return.
0: Das heißt, ihr seid schon darauf angelegt, äh, auch Profite zu erwirtschaften mit eurem Modell. Ich finde das ganz wichtig hier auch zu sagen. Ich hier hatte mhm. in der letzten. Folge die Christine Blegster, Sozialunternehmerin, die auch gesagt hat, Mensch, ich löse mit dem, was ich mache, ein gesellschaftliches Problem. Ich möchte zumindest mal ein anständiges Gehalt verdienen. Mhm. Ähm, ihr sagt ganz klar, eure Idee löst ein Problem, mhm. sowohl eins, was wir hier haben, also im globalen Norden wie auch im globalen Süden. Aber ihr wollt trotzdem damit auch Geld verdienen. Ihr seid ein ganz normales äh, privatwirtschaftliches Unternehmen.
1: Ja, dazu muss man nur sagen, dass wir ähm, zwei legale Körperschaften haben, also mhm. rechtliche Körperschaften haben. Wir haben ein Mutterunternehmen sozusagen, das ist ein For-Profit-Unternehmen. Da wird alles, alle Technologie entwickelt. Also die ganze Software mhm, vom, das Plugin natürlich als, als niedrigschwelligstes Beispiel, aber eben auch das ganze Impact-Tracking wird alles in, im, im Mutterschiff sozusagen entwickelt und wir haben eine gemeinnützige Tochter, mhm. über die die eigentlichen Offsets abgewickelt werden. Das hat äh, den Vorteil, dass wir die Effizienz unseres Systems wahnsinnig steigern. Also dass wir einfach äh, 20 Prozent mehr äh, finanzielle Mittel an den Wirkungsort bringen Wie können. geht
0: das? Sag noch mal ganz kurz, äh, was ist da der Hintergrund?
1: Naja, letztendlich, wenn wir die Credits über unsere for profit Plattform über unser For-Profit-Unternehmen verkaufen würden, dann würden sie in den Umsatz äh, des Unternehmens rein zählen und müssten entsprechend versteuert werden. Und wir sagen halt, das ist eine Spende ähm, und eine, ein, ein freiwilliges Engagement letztendlich äh, für faires äh, Waste-Management. Und ähm, dafür gibt es eben diese Non-Profit-Körperschaft, äh, die diese Spenden dann... Äh, Verarbeitet.
0: Okay. Wir haben, du hast jetzt mehrfach ja den Begriff Plastik Offsetting benutzt. So, so nennt ihr das als Fachbegriff, äh, was ihr macht. Ähm, welches Potenzial steckt da deiner Meinung nach drin? Also über Plastik Offsetting und Plastik Credits ähm, das Thema Plastikabfall langfristig in den Griff zu bekommen? Also was wir
1: sehen ist, oder andersrum, wenn man das runterbricht, warum ein Unternehmen sagt, okay, wir, wir haben, wir bringen Verpackungen oder Produkte aus Plastik in Umlauf und wir bezahlen eine freiwillige Gebühr, dass dieser, äh, dass dieser Müll, der daraus irgendwann entsteht, verarbeitet werden kann. Das ist ja im, im Kern das, was Plastik-Credits machen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Wegbereiter für sogenannte EPR-Systeme, also äh, erweiterte Produzentenverantwortung. Mhm. Ähm, das heißt, dass irgendwann alle Unternehmen gesetzlich äh, in die Pflicht genommen werden. In Deutschland ist das schon der Fall, das nennen wir duales System. Ähm, aber eben in vielen Ländern des globalen Südens gibt es das nicht. Und das heißt, Plastic credits können ein Wegbereiter sein, weil sie Infrastruktur und eben auch ähm, Prozesse bereitstellt für, für EPR-Systeme. Und das ist natürlich die große, die große Vision, dass wir in, in Ländern wie zum Beispiel Indien oder Indonesien oder auf den Philippinen mitwirken können, ipr systeme gesetzlich zu verankern und eben auf diese Art und Weise dann das Waste Management in diesen Nationen wirklich auf das nächste Level heben können.
0: Grundsätzlich stehst du aber dafür ja, dass es eine langfristige Lösung geben muss, dass überhaupt viel weniger Plastik produziert wird. Du hast es anfangs äh, genannt, ihr überbrückt einen Zeitraum, in dem uns noch die Technologien fehlen, um zum Beispiel, Joghurt ist ein super Beispiel, Joghurt sicher, haltbar, transportfähig äh, an den Endverbraucher zu bringen. Was ist deine große Vision hinter dem ganzen Thema?
1: Die Vision muss natürlich sein, dass äh, wir dieses Versprechen einer Kreislaufwirtschaft, was mit Plastik schon seit Jahrzehnten äh, erzählt wird, dass dieses tatsächlich eingelöst wird. Für viele Anwendungen ist, ist Plastik ein, ein ganz wunderbarer Werkstoff. Das Problem ist, nach wie vor haben wir es nicht im Griff, mit dem Material richtig umzugehen. Und EPR ist ein Baustein in der Circular Economy, um dafür zu sorgen, dass Plastik im, in geschlossenen Kreislaufen geführt werden
0: kann. Christian, man hört, dass du ein mega Experte in dem Thema bist, du hast es von allen Seiten erfasst und beleuchtet und ich glaube, wir können hier auch nur einen kleinen Einblick in diesem Gespräch geben. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hat dich, außer dass du gesagt hast, Mensch, da ist jetzt ja so viel Plastik in der Welt, da möchte ich was tun, aber was ist dein Hintergrund? Äh, woher hast du das ganze Wissen zu dem Thema? Wo kommst du eigentlich her, bevor du das hier gegründet hast?
1: <lacht> äh, schöne Frage. Ähm, ich habe ein bisschen einen, wie sagt man, einen nichtlinearen Lebenslauf. Ganz modern ich heute. Ursprünglich aus dem Handwerk, habe dann Industriedesign gelernt, okay. war also auf der, auf der dunklen Seite des, des Kapitalismus und <lacht> unterwegs sozusagen, ja. ähm, im, im Sinne von, ähm, wie können Produkte so günstig wie möglich gestaltet werden, wie kann äh, Sachen gestaltet werden, dass sie, so, dass sie gerne gekauft werden und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich festgestellt, das ist nicht so richtig meine Welt, ähm, ich möchte nicht Konsum ankurbeln, sondern ich möchte irgendwie auf der anderen Seite unterwegs sein und ich habe überlegt, was kann ich eigentlich und als Designer bin ich als erstes mal Problemlöser, ne? also es kommt irgendjemand mit einem ästhetischen Problem zu mir, mit einem ergonomischen oder eben auch mit einem Produktionsprozessproblem und als Designer versucht man, Lösungen zu finden. Und als ich das einmal verstanden habe, im Kern, was, was eigentlich meine Profession mit sich bringt, war das mir relativ klar, dass man eben mit diesem, mit diesem Skillset nicht nur ästhetische Probleme bearbeiten kann, sondern eben auch die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit um, und dann hatte ich berufsbedingt schon gewisse Berührungspunkte mit Plastik äh, gehabt, kannte mich mit, äh, mit dem Werkstoff vor allen Dingen auf Materialebene äh, sehr gut aus und ähm, habe mich immer mehr für Recycling und was passiert eigentlich am Ende des Lebens mhm. von so einem Produkt interessiert. Und dann kam eins zum anderen und äh, eine Studie <lacht> jagte die nächste sozusagen. Ja. Und äh, auf einmal hatte man einen recht, gut, recht guten Überblick über das, was in der, in der Welt des Plastikmülls so abgeht.
0: Ihr seid ja ein ganz ähm, multi-internationales Team. Ähm, ich hatte Vrinda, deine Kollegin, die äh, für Marketing zuständig ist, ähm, kennengelernt über, die, über das LinkedIn-Netzwerk, ähm, mhm. sie ist eine Inderin, äh, geht jetzt demnächst nach Berlin. Ähm, ich finde das faszinierend, wie ihr aufgestellt seid. Vorhin hast du mir erzählt, in Maine habt ihr auch eine Person sitzen in den Staaten. Wie hast du das Team zusammengestellt und ähm, war das gezielt, es so interdisziplinär und so weit äh, so global aufzustellen oder hat sich das so ergeben?
1: Ich würde sagen, es ist organisch gewachsen. Also wir haben uns ja zu Covid-Zeiten äh, gefunden und gegründet. Ähm, und das heißt also, Rem Remote yeah. Work war quasi der, das, 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 Normal, das neue Normal. Und ähm, meine Co, mhm. wie, wie sagt man, Mitgründerin. Verinder, die habe ich ähm, jetzt vor wenigen Wochen das erste Mal in, yeah. in Person gesehen. Wir haben uns äh, vorher nie live getroffen, sondern nur digital in, in Zoom- und äh, Google-Meetings. Und ähm, das ist irgendwie, das macht, glaube ich, auch uns so ein bisschen aus, dass wir Expertisen aus nicht nur aus verschiedenen ähm, Fachgebieten zusammenbringen, sondern eben auch Expertisen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und somit eben auch einen viel besseren Zugang dazu haben, wie funktioniert eigentlich äh, Wirtschaft in Indien, ähm, was für Interessen müssen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Also da ist viel kulturelles Lernen dabei und ähm, das ist ein, ein großer äh, mhm. ja, ein großer Schatz letztendlich für, für ein Unternehmen wie wir, die den Anspruch haben, global zu, zu, zu denken und auch zu handeln.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du Vrinda gefunden?
1: Ähm, ich habe damals auf Instagram äh, eine Ausschreibung äh, veröffentlicht, habe gesagt, hey, ich suche jemanden, der im, im Business Development äh, eigentlich unterwegs ist. Und äh, daraufhin haben sich einige Leute gemeldet und äh, mit Vrinda hat es sofort geklickt und wir haben uns super verstanden und da äh, ist eine sehr ähnliche... Passion, Motivation für sowohl das Umweltthema als auch das soziale Thema mhm. vorhanden, beiderseits. Und dann haben wir einfach gesagt, los, wir machen das. Wir, wir fangen einfach mal an, legen mal los und gucken mal, wo die Reise hingeht. Und so kamen dann Stück für Stück Leute aus meinem erweiterten Bekanntenkreis dazu und dann aber auch über Ausschreibungen, Stellenausschreibungen und normale Bewährungsprozesse, auch Menschen, die keiner von uns kannte. Und so sind wir inzwischen ein Team von zehn Leuten, die in vier Zeitzonen äh, sitzen.
0: Ja, das ist auch eine große Aufgabe, aber es ist auch ein sehr globales äh, Projekt. Äh, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ein ganz spannendes Thema, Plastik-Offsetting. Äh, wie kann man in der Zeit, in der wir noch keine perfekte Lösung für all das Plastik haben, was insbesondere im globalen Norden produziert wird und häufig im globalen Süden, entsorgt wird? Wie kann man hier eine Lösung finden, die auch im globalen Süden für faire Entlohnung, für ordentliche Entsorgung dieses Mülls steht, realisieren? Ihr seid noch ganz jung auf dem Markt, aber schon negativ eingedrungen in das Thema, habt drei verschiedene Angebote für Unternehmen für Online-Shops ähm, und auch für den Endkunden. Ich weise jetzt hier auch noch mal sehr gerne auf euer Crowdfunding hin, was also für den Endkunden noch bis Ende März läuft und wo mit Sicherheit noch ein bisschen ähm, Potenzial ist, sich zu engagieren, euch zu unterstützen. Ähm, ich finde als ein wahnsinnig interessantes Projekt. Ich hoffe, dass ich ganz bald auf vielen Plattformen die Möglichkeit habe, auch über euer System über Precycle, ähm, meinen Plastikmüll zu kompensieren. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei und ja, alles Gute für euch und herzliche Grüße.
1: Vielen Dank, Annette. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch persönlich mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattform und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele spannende Folgen in Planung, wie zum Beispiel mit Michael-Andreas Kappler. Er ist Chief Product Officer des Startups Rethink Now, dass es sich mit der Marke Segworks zur Aufgabe gemacht hat, den Grundgedanken der stark wachsenden Zero-Waste-Bewegung und des nachhaltigen und unverpackten Einkaufens skalierbar zu machen und gewinnbringend für Händler in die Verkaufsfläche zu bringen und damit allen Kunden zugänglich zu machen. Seid gespannt! Ich sage bis dahin Tschüss und bis zum nächsten Mal.